0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Generación Underground. Mi nombre es Silvia Nacol y escribo un blog que se llama Historias Underground, donde comparto historias sobre hechos y personas reales y sus influencias en la literatura, series y películas. ¿Te imaginas que el destino de la historia dependiera de apretar un botón? ¿Te imaginas poder luchar en una de las cruzadas? ¿Y si aparecieras en los libros de viaje de Marco Polo? Hoy, en Generación Underground, vamos a hacer un viaje por el tiempo y a conocer la historia real que hay detrás del famoso videojuego Assassin's Creed. A pesar de las lagunas que pueda tener la historia, algo que sí sabemos es que los nazaríes fueron una secta que existió entre los siglos X y XIII y que fue muy activa en la zona de Oriente Medio. Desde la fortaleza de Alamut, en Irán, y más tarde desde Masiaf, en Siria, los nazaríes extendieron su doctrina chiita por el Oriente Próximo, en tiempos de las Cruzadas. La fama de sus asesinatos a dirigentes políticos y personas importantes de la sociedad llegó hasta Europa, donde se les conoció con el nombre de asesinos. La secta de los nazaríes o asesinos ha estado y está rodeada por un misticismo propio de la Edad Media y sus lagunas históricas. A eso hay que añadir el imaginario occidental que se originó en torno a los escritos del explorador veneciano Marco Polo. El terror que provocaron los asesinatos de esta secta ha llegado hasta nuestros días, dejando un legado que ha alimentado muchísimas historias y leyendas. Pero, ¿cómo comienza todo esto de los asesinos? Sabemos que el fundador de los asesinos fue Hassan iz-Sabab, quien se había instruido como un predicador de la palabra chi. Estaba dotado de un gran carisma y fue conocido como el Viejo de la Montaña. Siendo ya el líder para luchar contra los suníes, comenzó a dar una serie de pasos para materializar su visión. La acción más significativa fue tomar la fortaleza de Alamut, en Irán, desde donde, a través de asesinatos políticos, darían inicio a la leyenda de los asesinos. Los asesinos provocaban pánico, ya que pasaban desapercibidos debido a que se especializaban en el sigilo y manejaban técnicas letales. Suponían una amenaza para cualquier persona. Asesinaron a reyes, mandatarios y a cualquier persona que supusiera una amenaza para sus intereses. La fortaleza que les servía de cuartel era inconquistable. No emprendían ataques directos ni abiertos y establecieron alianzas con los templarios. Por todo esto, levantaron a su alrededor una atmósfera de terror. Los asesinos tenían obediencia plena y fe ciega en su líder. Se lanzaban sobre los objetivos sin conocer el miedo. Eran entrenados desde muy pequeños y no tenían contacto alguno con sus familias solo con los miembros de la comunidad de los nazaríes. Tenían un entrenamiento muy muy estricto y se sabe por las crónicas de la época que el viejo de la montaña les hacía beber un brebaje el cual les inducía a tener alucinaciones a través de las cuales se les presentaba las recompensas de sus acciones. Tras sus múltiples éxitos decidieron expandirse hacia Siria pero en este territorio chocaron con los templarios, lo que obligó al viejo de la montaña a establecer alianzas con los caballeros de la Santa Cruz. Se vieron obligados a cambiar de asentamiento de forma constante, hasta que finalmente, en 1140, se establecieron en otro enclave mítico de los asesinos, la fortaleza de Masiaf. El fortalecimiento de la orden con su nuevo centro de poder, sumado a la alianza establecida con cruzados y musulmanes dio carta blanca a los asesinos para llevar a cabo más magnicidios. El más importante tal vez sea el de Raimundo II, quien en 1152 murió a las puertas de Jerusalén. El conde de Trípoli se convertía en la primera víctima cristiana de los asesinos. A esta lista se le sumaron otros tantos nombres importantes como Conrado de Monferrato, rey de Jerusalén, Isabel I, reina de Armenia, o el de Felipe de Montfort. Pero si grandes personajes de la historia cayeron ante las dagas de los asesinos, hubo otros que corrieron una mayor fortuna. Un ejemplo de esta suerte tal vez sea el del gobernante islámico más importante de la historia, el de Saladino. Cuentan que teniendo casi conseguida la derrota de los asesinos, de manera repentina abandonó la lucha. Parece ser que en su tienda se encontró una daga junto a una carta. No le hicieron falta más pruebas del poder de la secta y no volvió a emprender ataque alguno contra ellos. Una suerte parecida corrió Eduardo I de Inglaterra. El entonces príncipe fue apuñalado mediante una daga envenenada. Pese a pasar varios meses enfermo, logró recuperarse y, habiendo captado el mensaje de los asesinos, partió de nuevo hacia Inglaterra, abandonando de esta manera Tierra Santa. Pero si algo nos enseña la historia es que hasta las torres más altas y muros más fuertes pueden ser derrocados, y los asesinos no son un ejemplo de lo contrario. La secta de los asesinos entró en declive al tener que enfrentarse a dos enemigos muy poderosos prácticamente a la vez. Por un lado, la dinastía de los mamelucos estaba dirigida por el sultán Baibars y tomó el último baluarte nazarí en Siria en 1273. Por otro lado, en Irán debían enfrentarse al avance de las tropas mongolas dirigidas por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, dispuesto a arrasar Oriente Medio. Los mongoles asediaron y destrozaron una a una todas las fortificaciones nazaríes, incluyendo Alamut, que quedó reducida a los cimientos, desapareciendo con ella su gran biblioteca. Muchos nazaríes fueron masacrados y poco se sabe de la historia de esta secta tras el periodo de destrucción y masacre por parte de las tropas mongolas. Los supervivientes de la comunidad nazarí se dispersaron en grupos aislados y sobrevivieron muy discretamente amenazados y débiles ante los musulmanes ortodoxos. Si nos metemos en el mundo de la ficción, Veremos cómo ficción y realidad van de la mano en un tímido sí, pero no. Eh, la historia real difiere un poquito de lo que nos cuentan en el videojuego, aunque he de decirte que es algo de esperar por temas de jugabilidad y todo eso, así que tampoco nos podemos poner excesivamente quisquillosos. El juego de Assassin's Creed tiene una trama bastante curiosa, está ambientada en la época de la actualidad bueno, la actualidad de entonces, del 2012, cuando se lanzó el primer videojuego, donde encontramos al protagonista, Desmond Miles, que es atacado y retenido en los laboratorios abstergo. Desmond es descendiente directo de Altair, uno de los maestros asesinos más importante de todos los tiempos que estuvo en Masiaf y la protegió de los templarios. A través de una máquina llamada Animus, Desmond podrá viajar a la memoria genética que posee en su ADN para llegar a Altair y así salvar el presente. Sabemos que los videojuegos de Assassin's Creed navegan mucho con la lucha de bandos entre asesinos y templarios, y como hemos podido ver, tenían una relación de amor-odio alimentada única y exclusivamente por el interés. Aunque sabemos que Altair es puramente ficcional, sí que se mueve por escenarios reales. Su aventura comienza en 1191, es decir, en plena Tercera Cruzada, y nos movemos de forma constante entre Masiaf, Damasco, Jerusalén y salen a colación nombres como Acre o Constantinopla. Y nos encontramos también personajes tan importantes como Roberto de Sable, quien fue un gran maestre de la Orden del Temple, o Ricardo, sí, el rey Ricardo Corazón de León, que tuvo una importancia, tuvo un peso muy grande en la Tercera Cruzada, ya que pasó más tiempo en el campo de batalla que en Inglaterra. Otros personajes verídicos que podemos encontrar son Garnier de Nablus, Gran Maestre de la Orden de Malta, Guillermo de Montferrato y Meister de Sibran, Primer Gran Maestre de la Orden de los Teutones, entre otra larga lista de personajes que irán apareciendo. Bajo mi punto de vista y de la forma más objetiva posible, te diré que Assassin's Creed merece muchísimo la pena si quieres jugar a un videojuego que te acerque, en la medida de lo posible, a un máximo de realidad histórica. La trama es muy envolvente y al final lo acabas viviendo de tal manera que parece que estás allí. Y sinceramente, te metes en la historia y eso es lo que uno pretende de un buen libro, de una buena película y en este caso, pues de un buen videojuego. Además, he de decirte que en, en los siguientes volúmenes, ¿no? en los siguientes videojuegos, eh, va mejorando muchísimo. Assassin's Creed 2... Hermandad y Revelations no están basados en la época de las cruzadas, sino en la Italia del Renacimiento. Allí continuamos con el legado de Altair a través de Ezio, descendiente también de Altair y he de decirte que es el personaje yo creo más querido de todos los videojuegos de Assassin's Creed. Mi recomendación es que pruebes estos videojuegos porque te van a enganchar de la misma manera que lo puede hacer una serie o un buen libro. Estos videojuegos cabalgan un poquito entre la historia y la literatura, de tal manera que si eres fan de la historia y eres fan de la literatura, yo creo que también puedes ser fan de Assassin's Creed. Lo que sí te digo es que no es un juego para niños, de hecho lo recomiendan para mayores de 18 años y por una buena razón, se llama Assassin's Creed, hemos visto que son asesinos, entonces, bueno, mi recomendación es que nada de niños alrededor. Antes de despedirme decirte que si no has jugado a este videojuego es posible que de igual manera te suene el nombre, y eso es porque en el año 2016 salió la película de Assassin's Creed protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotilar y Jeremy Irons. La película en este caso no está ambientada en ninguno de los videojuegos, no tiene nada que ver con ninguno de los videojuegos, sino que está ambientada en 1492 en la ciudad de Granada, con todo el conflicto que estaba sucediendo de la toma de la ciudad y Torquemada forjando su gran reputación. He de decirte una cosa respecto a la película y es que recibió una crítica pésima. No tanto por el triángulo... De la interpretación de Michael Fassbender, Marion Cotilar y Jeremy Irons, sino más por la trama. Es decir, bajo mi punto de vista, es todo demasiado básico para, para una película de, de este porte, ¿no? La gente se esperaba ver algo increíble y realmente se vio algo muy básico. Tiene algunas escenas que te, que te quedas un poco en plan de. Walla como mola pero en realidad la película es muy muy básica yo bajo mi punto de vista creo que el fallo está en que se vio esta primera película como el origen de una trilogía pero no se ha sabido aprovechar el tirón que podía haber tenido esta primera película y sin una película que funcione difícilmente vas a hacer una continuación o dos partes más así que bajo mi punto de vista la película fue un auténtico fiasco. De todas formas, te invito a que la veas y a que te generes tu propia opinión sobre ella y la compartas conmigo en redes sociales para ver qué te ha parecido y si coincidimos en ello. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar una semana más aquí conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia. Y no te olvides que la próxima semana volvemos con un nuevo episodio. He de adelantarte que comienza un nuevo mes, un mes muy importante. Así que te espero por aquí. Que tengas muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Un abrazo.